0: Herzlich willkommen, liebe Reisefreunde. Ich freue mich wirklich, dass ihr wieder einmal dabei seid. Heute allerdings solltet ihr es euch besonders bequem machen. So richtig gechillt finde ich, denn dafür steht unser Reiseziel diesmal wie kaum ein anderes. Wir starten in die Karibik. Ich meine, das allein ist ja schon entspannend genug. Aber im Falle dieses Ziels kommen noch ein paar andere wichtige, wie soll ich sagen, Inkredenzien hinzu. Freut euch auf neue Tipps und einen unvergleichlich unvergänglichen Trend, nämlich das Reggae-Feeling. Also klar, heute geht's um Jamaica und im Februar geht das eben nur mit einem ordentlichen Schwerpunkt in Sachen Reggae. Denn seit 2008 wird der Februar als Reggae-Monat gefeiert auf der Insel. Warum das so ist, das wird uns gleich Toni Kamann verraten. Toni vertritt das Jamaica Tourist Board Europe als Sales Executive und hat reggie im Blut, schätze ich mal. Außerdem mit dabei sind Manuela Hörl und Christian Schütte, die Produktverantwortlichen bei der Touristik für Mittel- und Südamerika sowie die Karibik. Ja Mann, sage ich da und starte mal gleich mit Toni. Toni, erstmal Hallo. Also Toni, bevor wir mit den eher touristisch geprägten Details anfangen, musst du uns bitte als erstes die wichtigste Frage heute beantworten. Warum ist der Februar der Reggae-Monat?
1: Februar ist Reggae-Monat in Jamaika, weil ähm, zwei von unseren sehr wichtigen ähm, Reggae-Artists in dieser Monat geboren ist Und das ist ähm, Dennis Brown und klar äh, Bob Marley. Und das für uns ist eine besondere... Fallen. Es gibt auf der Insel in dieser Monate viele Konzerte, viele ähm, Sachen, das passiert im Museum, dass man einfach gehen kann und angucken an kann und einfach lernen warum für uns Reggae-Music so wichtig
0: ist. Also Reggae ist ja irgendwie immer präsent in Jamaika, so wie ich das kenne. Aber anscheinend im Februar war ich noch nicht da. Das muss man sich dann nochmal nachholen. Es soll aber ja Menschen geben, das habe ich mir zumindest sagen lassen, die mit Reggae nichts oder nicht viel anfangen können. Ist mir vollkommen unverständlich. Aber egal, ich denke, du solltest vielleicht auch diesen... äh, Personen noch einen kurzen Anreißer geben. Was macht Jamaica zu einem coolen Urlaubsziel? So in ein, zwei, drei Sätzen geht das?
1: Ja, klar. Um, Jamaica ist, klar, Rom, Reggae, aber auch Entspannung. Jamaica ist ein Ort, man gehen konnte nur, ist ein Erlebnis. Ich kann, ich kann keine Wörter um, aussuchen, also Jamaica so. Nee, das stimmt nicht. Jamaica ist irry. Jamaica ist ein Vibe. Jamaica ist ein Ort, das man gehen kann und das genießen kann und die Leute, die Kultur, die Musik, das Essen, alles einfach genießen und ähm, sehen. Einfach IRI.
0: Ein Gesamtkunstwerk sozusagen. Ne? Also ich, daher auch deine Empfehlung: come to Jamaica and feel alright wahrscheinlich. Ne? Also, genau. Man kann es nicht theoretisch
1: machen. Genau. <lacht> Jamaica geht immer. Um, ist ein vibe, you know, so um, come to Jamaica and feel all Sie haben das sehr gut gesagt. Yeah. Das ist, was es ist. Ein Gefühl.
0: Genau, eine Stimmung, ein Gefühl, ein Vibe, wie du so schön sagst. Ein besseres Wort gibt's wahrscheinlich nicht. Jamaica war ja in, in Pandemiezeiten schon relativ früh wieder dabei, für Touristen zugänglich, Manuela. Es gab da, glaube ich, so bestimmte Korridore für die Urlauber und umfangreiche Hygienekonzepte. Das hat wohl alles gut geklappt und jetzt ist Jamaica, so scheint es, wieder voll da. Kannst du uns einen, einen Überblick geben, bitte? Gibt es noch besondere Regelungen? Wie sieht die Flugsituation aus und was meinst du, für wen ist Jamaica erste Wahl?
2: Ja, da gebe ich gerne Auskunft drüber. Also wir sind total happy, dass Jamaica wie wie alle anderen Zielgebiete auch ja wieder komplett und vollständig da sind. Ähm, ich Ich gebe dir recht, Jamaica hat das schon in der Pandemiezeit sehr gut gemacht mit umfangreichen Hygienekonzepten in den Hotels. Also man konnte auch noch zu den Pandemiezeiten hervorragend in Jamaica Urlaub machen. Aber jetzt ist natürlich alles wieder komplett offen. Es ist alles da. Man hat keine Restriktionen mehr. Die Flugsituation ist hervorragend. Also jetzt auch im Winter und im Sommer. Die Condor fliegt zweimal wöchentlich aus Deutschland, also aus Frankfurt, nach Montego Bay direkt. Und ja, für wen ist Jamaika erste Wahl? Für jeden würde ich sagen. Jamaika hat einfach... So viel Auswahl, es, man kann da so viel machen. Also, es sind schon zu so 95 Prozent, würde ich sagen, Paare oder Erwachsene, wobei wir auch ganz tolle Familienhotels haben mit flach abfallenden Stränden. Aber Jamaika bietet einfach sehr viel Abwechslung ähm, mit Ausflügen, mit Wasserfällen, dann die tollen Strände und natürlich der Reggae und der Rum. Und das ist natürlich für Erwachsene wesentlich attraktiver, als wenn ich dann eben eine Familie dabei habe, wo ich dann vielleicht nicht unbedingt in den Regishop hinein möchte. Aber prinzipiell haben wir natürlich für alle Zielgruppen etwas. Aber wie gesagt, zu so 95 Prozent sind das Erwachsene.
0: Also du hast ja schon angedeutet, dass die Hotelangebote bei der Touristik sehr unterschiedlich sind, ne? auch die Region, also da reden wir gleich nochmal ein bisschen drüber über die Region mit der Toni, aber äh, Christian, vielleicht kannst du uns ein paar Details liefern äh, zu diesen Hotelgeschichten, also welche Bandbreite erwartet mich denn
3: da? Ja, hallo auch von meiner Seite. Ja, Wie Manu gerade schon Tony Toni auch schon gesagt hat, also Jamaika ist eine sehr, sehr vielseitige Insel. Diese Vielseitigkeit drückt sich halt in den Hotels aus, in den verschiedenen Regionen, in den verschiedenen Sehenswürdigkeiten auf der Insel. Also man hat vom Hotelportfolio Hotels vom zwei Sterne bis fünfeinhalb sterne bereich von Übernachtungen only bis hin zum Ultra All-Inclusive mit Tauchen, mit ähm, Transfers, mit ähm, sehr ausgewogenem All-Inclusive-Programm. Und man hat auch, ähm, wie gesagt, kleinere, lokale Hotels, die ähm, sehr den jamaikanischen Charme, dieses Vibe, wovon ihr eben gesprochen habt, sehr gut widerspiegeln. Die Regionen in Jamaika sind ja, sehr vielseitig. Man hat wirklich diesen tollen Seven Mile Beach in Negril der äh, wirklich sehr, sehr weitläufig ist, den man gut ähm, zu Fuß ähm, ablaufen kann. Man hat Montego ähm, Bay, das so ein bisschen... Ich will nicht sagen Großstadtfeeling hat, aber ähm, auf jeden Fall eine sehr schöne ähm, Stadt mit ähm, vielen Unterhaltungsmöglichkeiten bietet. Man hat da eher kleinere Badebuchten, also auch sehr charmant. Und dann hat man natürlich die tolle Region Port Antonio, wo ähm, Natur und das ursprünglich Jamaikanische sehr, sehr gut zur Geltung kommt. Was Jamaika auch so ein bisschen kennzeichnet, sind natürlich auch Häuser im FKK-Bereich. Also es gibt auch hier ähm, viele Häuser, die ein sehr, sehr sehr gutes und ähm, ansehnliches FKK-Hotelbereich haben.
0: Das wird noch gefragt, also ich kenne das aus Kinderzeiten so, da liefen die Leute an der Nordsee so
3: rum. Ja, es ist an der Nordsee natürlich äh, ein bisschen wärmer in Jamaika, definitiv. Ähm, aber wie gesagt, die Hotels, die haben entweder sind es reine FKK-Häuser oder sind Hotels mit abgesperrten oder abgetrennten FKK-Bereichen. Hier wirklich sind sehr hochwertige Hotels und ähm, das wird gefragt. Also es gibt einen definitiven Markt dafür und ähm, die Leute fliegen gerne nach Jamaika, um halt dort FKK zu machen.
0: Also mein Besuch auf Jamaika ist äh, zwar schon die ganze Zeit her, aber ich kann mich also wirklich erinnern, das hat mich beeindruckt, also die herrliche Natur, ne? also besonders so im Kontrast zum City Life, die Taxis, ne? aus denen der Reggae dröhnt. Aber wenn man so von oben auf das Meer hinaus schaut, dann kann man sich gut vorstellen, finde ich, warum die guten alten Piraten der Karibik so viel Spaß an dieser Insel hatten. Toni, vielleicht kannst du das mal ein bisschen strukturieren für uns. Christian hat ja schon ein paar Gebiete ange, angestupst, aber äh, welche Top-Erholungsgebiete hat Jamaika denn und, und worin unterscheiden die sich?
1: Jamaica hat sechs um, tourist regions Regionen Region, region in um, Kingston, Montego Bay, Port Antonio, Ocho and und Negril. Vom Drive from this right Region habe ich gelebt und das ist um, Montego Bay, Kingston und Negril. Wenn ich das so denke, ich Kingston is my Kopf, Kingston is the start von Jamaica, wenn man to wissen, wie Jamaica is, und that is Kingston. Kingston is the heartbeat of Jamaica, wir. that is the ganze nightlife, unser cultural and political centrum is Kingston. Montego Bay is a um, state all of this nation. It's a strand, but it's a Stadt. Man can feel da leben and tun. and when man da as all about sind, it have all feel influence from, from the local. Uh, Ocherius, is Natur. Otreos is for me, when I think um, of Wasserfall. Jamaica has over 60 plus and 30% of them are Wasserfall. That is ist That is, in of English, we say, um, Otreos is the garden parish, because so grün Unser ganzer Regenwald is in Otreos. Port Antonio, wie Christian gesagt hatte, das for me is a traum. Port, Port Antonio is. Naturally beautiful. Es ist ganz, ganz, ganz wunderschön, wenn man sagt, ich will die ganze Vogel, ich will aufstehen und die ganze Vogelhorn, ich will aufstehen und Jungle, ich will Wald, Strand und alles auf einmal zusammen. Aber grill. das ist Capital of Casual. Seven Mile Beach, 11 Kilometer, finster Caribbean Strand, das can man nur in Negril erfahren. Uh, man can clip and springe, the schönste Sonnenuntergang, that man erleben konnte, sieht man in Negril. So, jeden Stadt, jeden Ort bietet was anders. Ich würde unbedingt. Nicht nur einen Ort besuchen, ich würde das immer kombinieren.
0: Ja, das klingt so. Ne? Also es klingt so fast, als wäre es zu schade, wenn man seinen Urlaub in Jamaika nur an einer Stelle verbringt. Also egal, wie cool das Hotel auch ist oder wie hochklassig. Wie ist das denn mit Rundtour angeboten oder, oder Privatmietwagen, Manuela?
2: du Das ist überhaupt gar kein Problem. Also wie die Toni auch schon so gesagt hat, die Insel ist einfach zu schade, um nur an einem Ort den Urlaub zu verbringen. Man darf aber auch einfach nicht vergessen, dass es eine große Insel ist und es ist eine sehr gute Infrastruktur, aber ich brauche schon jetzt zum Beispiel von der Grill nach Montego Bay muss ich mit zweieinhalb Stunden Fahrzeit rechnen. Von daher haben wir Rundreisen für äh, unsere Kunden angepasst. Wir haben kleinere Rundreisen, größere Rundreisen, davon zwei Mietwagenrundreisen und zwei äh, Busrundreisen, geführte Reisen, wo ich eben diese verschiedenen Regionen wunderbar abfahren kann, Zeit habe, mir Zeit nehmen kann, um diese unterschiedlichen Regionen auch kennenzulernen. Und zwar nach einem ganz, also gerade bei den Mietwagen-Rundreisen, da kann ich halt schön meine Zeit selber einteilen. Das heißt, ich kann dort einfach länger bleiben, was mir besser gefällt und habe trotzdem diese vorgebuchten äh, Hotelunterkünfte, wo ich mich also um nichts mehr drum kümmern muss. Bei den Rundreisen, den geführten Rundreisen, habe ich halt den großen Vorteil, dass da eine deutsch sprechende Reiseleitung dabei ist, die mir natürlich auch Hintergrundinformationen gibt. Was wir aber auch zusätzlich noch haben, gerade auf Jamaika, und da macht das Sinn, wir haben eine Kombination eingebaut. Das heißt, wir haben die verschiedenen Regionen mit Transferen kombiniert. Das heißt, wenn ein Kunde jetzt kommt und sagt, Mensch, ich möchte gerne, ich will unbedingt Port Antonio, die Perle von Jamaika kennenlernen, will aber auch auf alle Fälle in Negril, den Sonnenuntergang und Strand, das ist mir super wichtig, dann haben wir die dementsprechenden Transfers dazu, das sind Privattransfers, die aufgebucht werden können. Und solche Kombinationen haben wir tatsächlich mit jeder Region und machen es so auch dem Kunden einfacher, die verschiedenen Regionen auf Jamaika auch individuell kennenzulernen. In dem Fall, dass ich sage, so, ich möchte jetzt in Ocho Rios, möchte ich jetzt einen... Fünf-Sterne-Haus haben und in Negrill möchte ich dann lieber, wie der Christian schon gesagt hat, nochmal in ein kleineres, äh, jamaikanisch geführtes Hotel gehen, um das Strandfeeling und das Jamaica-Feeling einfach mitzubekommen. Kann ich auch die Transfers dementsprechend aufbuchen und habe da dann meine eigene Kombinatorik geschaffen. Das geht alles auf Jamaica und ähm, das würden wir auch jedem Gast empfehlen.
0: Also auf jeden Fall so für für den ersten Trip scheint mir das ja optimal zu sein. Dann kann man ja immer noch seinen Lieblingsspot aussuchen. Definitiv. Äh, Ja, genau. Ähm, Christian, kannst du dich noch erinnern an deinen ersten Jamaika-Trip? Hat dich da was besonders beeindruckt? Oder oder, oder, was heißt oder? Und äh, was würdest du inzwischen als deinen Tipp, deinen Lieblingsort denn empfehlen? Was sollte ich nicht verpassen, wenn ich hinfahre?
3: Also ich... Ich kann da Mahnungs und Tonis Aussagen nur bekräftigen. Ich habe, ähm, Als ich das, letzte, das erste Mal da war, habe ich mir tatsächlich auch einen Mietwagen genommen und bin die komplette Küste einmal abgereist, ähm, war in den verschiedenen Regionen. Und es war wirklich einfach der Wahnsinn, weil du hast auf relativ kurzen Raum so viele unterschiedliche Möglichkeiten und Facetten, die halt Jamaika wirklich interessant und spannend machen. Und ich bin, wie gesagt, von Negril bis hoch nach Port Antonio gefahren. Ich kann mir jetzt nicht mehr sagen, welche Region mir am besten gefallen hat, weil jede jede Region hat so seinen eigenen Charme, seinen eigenen ähm, Flair und da kann ich mich jetzt tatsächlich nicht festlegen. Also wenn, wenn jemand auf also wirklich Natur verbunden ist, der ist natürlich Ocho Rios, Port Antonio sehr gut aufgehoben. Wer lieber seinen Tag am Strand verbringen möchte, geht nach Negril. Wer so ein bisschen Metropole haben möchte, ist in Montego Bay gut aufgehoben. Also ist schwer zu sagen, welche mir jetzt wirklich am besten gefallen hat. Mein persönlicher Tipp ist, mit einem Mietwagen dann tatsächlich auch mal einen Ausflug in die Blue Mountains zu machen, weil das ist tatsächlich die Region, wo eine der berühmtesten und teuersten Cafés der Welt herkommt. Ich bin damals hochgefahren, habe mir so eine kleine Kaffeeplantage angeguckt und das war wirklich unbeschreiblich, da oben zu sitzen, wirklich in menschenleerer Umgebung, ähm, da in so einer kleinen Plantage dann seinen Kaffee zu schlürfen und durch die durch den Blick aus dem Fenster halt einfach diese blauen, schimmernden Berge zu sehen, das war halt schon wirklich ein super Erlebnis, das ich bisher auch bisher noch nicht wirklich wiedererlebt habe. Also das ist so mein mein Tipp. Natürlich lernt die Insel kennen, lernt die Leute kennen, lernt die Regionen kennen, aber geht auch hoch in die Blue Mountains, weil das ist ähm, was was wirklich so nachhaltig längere Zeit in Erinnerung bleibt, bei mir zumindest.
0: Mm, und der Kaffee schmeckt ja auch noch gut.
3: Ne? Okay, ja Fall, ja.
0: Toni, was meinst du denn dazu? Ist Christian da, hat er den richtigen Vibe getroffen oder sollte ich lieber noch mal woanders untertauchen, um den zu spüren?
1: Nein, ich glaube, Christian hat das ganz genau gesagt. Ähm, ich muss wirklich sagen, ich, ich finde das super, dass er hat das erlebt und finde das sehr, sehr cool und wäre toll, dass er ne. Das war ihm eine gute Erinnerung, das, ich habe ne Goosebumps, äh, aber doch, das ist ein Erlebnis und das ist Jamaika.
0: Ja, sehr schön. Gußbombs, lustig. Ja, Gänsehaut, ne, für den, der es nicht kennt. Aber lass mich doch bitte mal kurz auf den Beginn unserer Episode zurückkommen, bitte, Toni. Ähm, Reggae hat ja das Image ganz klar von Jamaica entscheidend geprägt, das ist sicher. Ne? Aber seit Ende der 60er Jahre, also damals wurde die Musik ja zum ersten Mal so richtig bekannt, da ist ja schon eine ziemliche Zeit vergangen. Gibt es die denn? Noch die die echten Rastafaris oder ist das alles eher so ein bisschen kommerzialisiert ein bisschen zu sehr Show geworden?
1: Nein, Rastafan ist nicht hier. Das würde als eine Frisur genannt oder viele Leute kennen das nur von der Frisur. Aber für uns und viele jamaikanische Leute das ist eine das ist eine Leben, das ist eine Kultur. Ähm, es gibt zum Beispiel in Montego Bay ein Rastafan Dorf, das man einfach besuchen kann und um, einfach sehen, wie die Leute leben. Und ich muss wirklich sagen, mein Sohn ist jetzt zehn und ist, egal, wie oft wir, wenn wir nach Jamaika gehen, ich gehe hin, weil das ist einfach so sehen, wie Leute ohne Geld, ohne viele Sachen gut klarkommen von Natur. Wenn ich von der Flucht nach Deutschland zurückkomme, ich, meine Koffer ist voll mit Seife von der Rasse im Dorf, weil die machen alles um, selbst. Alles wurde von vom der Erde oder von Natur um, gemacht und ich finde das ähnlich sehr toll. Und die Musik, die um, Trommel, das wurde, die wurde selber gemacht aus um, Ziegelhaut und um, ein besonderer Baum. Ich vergesse den Namen jetzt. Aber alles da, man spürt das. Man, das Gefühl, wenn man da, da ist, ist komplett anders. Man kann die Musik und das ist ein ganz, ganz emotionales Gefühl. Das ist das ist etwas, das vom drinnen kommt.
0: Du hast am Anfang auch die, die Festivals erwähnt, die es überall auf der Insel gibt. Jetzt im Februar gibt es sie auch äh, übers Jahr hinweg noch zu anderen Zeiten? So, so besondere Konzerte oder Festivals, wo ich hingehen sollte?
1: Im um, Sommer zum Beispiel. Es gibt viele Festivals um, Festival dort. Um, es gibt um, Sonnfest. Das ist einer der, der, der größten Festivals dort. Aber in, jetzt in Februar auch. Es gibt... Festival, weil klar es ist es um, Reggae Monate, aber im Sommer, jeden Woche, jeden zweiten Woche ist ein Festival dort.
0: Na, ja, und mhm. die Musik ist überall zu Hause auf der Insel Manu. Von dir möchte ich jetzt auch noch wissen, in was hast du dich denn verliebt auf Jamaika?
1: Ähm, Du, da kann ich mich
2: eigentlich nur Toni und äh, Christian auch anschließen. Ich habe mich in ganz verschiedene, viele Orte wirklich verliebt. Was mir absolut hängen geblieben ist, ist das Legere, dieses Ruhige, dieses, ja, es ist schon so ein bisschen, du, ähm, mach dir jetzt nicht den Stress in fünf Minuten, kannst du das genauso haben. Also das ist nicht, es läuft alles so ein bisschen, was mich unglaublich beeindruckt hatte, das war am Ende meiner Reise in Jamaika, waren tatsächlich die Sonnenuntergänge in Negril. Ich habe, gut wie jeder wahrscheinlich auch, schon so viele Sonnenuntergänge gesehen. Aber diese Facetten, diese Farben, dieses Rot-Orange mit diesem türkisfarbenen Meer, was dann so ins Blaue rüber... Also es war der Wahnsinn. Ich war damals mit einer Gruppe da und wir standen einfach... Also wir haben wirklich sogar vergessen, Fotos zu machen, weil ähm, das kann man gar nicht auffangen. Und dann habe ich noch mal... Und ich gefragt, weil wir so da standen, der lief einfach an uns vorbei und hat das überhaupt nicht so genossen. Da habe ich gemeint, sag mal, das ist ja hier so der Wahnsinn mit diesem Sonnenuntergang. Da guckt er mich erst an und dann wusste gar nicht, um was es geht. Und dann sagt er, warum ist es jeden Tag so und ich so what? Also das ist bei mir unglaublich hängen geblieben. Und abschließend natürlich, wer mich schon ein bisschen kennt, ich liebe rum. <lacht> Und der Appleton oder überhaupt der jamaikanische Rum, der ist fantastisch. Ob man den jetzt pur trinkt auf Eis oder im Mixgetränk, also das gibt dann auch nochmal einen wunderbaren Vibe. Darin habe ich mich auch verliebt ja Ist
0: ja in keiner Weise vergleichbar mit hier irgendwie so einem Pott oder sonst was. das gar kein Fall. Also also ich danke euch dreien ganz, ganz herzlich, insbesondere natürlich für diese persönlichen äh, Hinweise und und Tipps. Ich glaube, ich nehme das jetzt mal zu Herzen. Ich mache jetzt Feierabend, lege mir eine bob auf, aber muss ich erst noch ein bisschen rumbesorgen, den habe ich nicht. Also, schönen, schönen Dank, Toni. Ich danke dir für deine Insider-Hinweise. Ich danke dir, Manuela, für deine persönlichen Tipps und dir, Christian, natürlich. Auch. Und ich hoffe, euch unter den Kopfhörern hat diese Episode Spaß gemacht und ihr bucht den nächsten Urlaub auf Jamaica. Das würde ich mal machen. Also, bis dann.
1: Ciao. We hunting all the wild and yet we never get to sit down and eat. Got people dying of hunger and suffering from pain. They bring up an agenda, they score it and change. What happened to the leaders expecting some change? The climate giving shivers, extinction prevails. We're living in a concrete jungle. We ain't got no love for another man. I'm calling this a concrete jungle. Have to take from another man. We're living in a concrete jungle. What is this curse that we are upon? I'm calling this a concrete jungle. Why